1: 我和张老师会一起主持这档由新视线光之来出出品的播客，
0: 从男女不同的视角跟大家聊聊这个时代的亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件，同时也会穿插一些我们夫妻的轻松聊天。嗯，大家请记得哦，这是一个闲聊性的节目
1: 。四百八十一个人。啊、呃，一个城市它还分布四五个人，嗯，对啊。那么每次粉丝见面可以一桌人吃个饭，
0: <笑>我们就飞到每一个城市吃个饭，四百八
1: 十一个城市，真得了
0: 。<笑>那我们晚年生活就是这样子去，很有盼<笑><去把><笑>很有饭的。头<笑>。我觉得这个分享的确是生活里很大的一个乐趣啊。我觉得，不管他是不是爱或者是怎么样子，因为爱其实比较复杂。有的人他没有那么的愿意说话，但他也会用行动去表达爱，所以爱的表达它其实很多样的。有的人会用语言，有的人会用行动
1: 。很多夫妻说有事说事，没事儿大家都忙自己的，反正心里都是想着对方的。嗯，那么也有的人就要这样一种观念。对，所以说这个就是需要学习的。爱情需要什么？学习，学习。爱需要学习，幸福需要练习。啊，幸福需要练习，这是沈老师的金句。对，你看我们现在做播客，都是一不小心把学术传染给大家。<笑>我们不是为了做播客，是为了通过以做碰见的方式教大家学术学术。所谓功利叫急功近利，
0: 对，急就是说功近利有事
1: 有人，无事无人，无无人这叫功利。对，你要看到对方，你要知道这个分享对建立好的关系是有重要性的。对，很多事情你没有做。嗯，不是说你不屑于做，是因为你没有意识到它很重要。分享是不要给对方带来负担的，对的。因为你不给对方带来负担，你也不至于来打搅。
0: 对呀、啊啊。大家好，我是沈一斐
1: 。大家好，我是商建刚。我们今年开始，二零二三年最后一次播客的录制，你们听到的是二零二四年的第一期。嗯。
0: 所以，今年桑老师二零二四年的关键词是什么呢？
1: 二零二四年的关键词非常具体
0: ，已<笑>经被我批评了，他已经很生气了。<笑>嗯，
1: 就是课题与专注。嗯，专注就是写一本书。嗯，研究性的书，而非教材。嗯，课题是国社科啊、呃，以及省部级的课题。
0: 我们学术界叫纵向课题，对吧？横向课题，沙老师有很多，但是沙老师现在努力要做纵向课题，然后我就讥笑了他一下，他非常生气，因为他以前的词汇都是什么穿透啊，这种什么都是比较抽象的。我说你怎么能二十年这么功利的就写、是、
1: 课题和专注呢？那二十年的事情就那么具体。<笑>
0: 好吧，然后我我二四年我没有什么关键词，我相当是活到哪算到哪的。那其实今天我们待会儿会特别想聊的是关于一个分享欲的问题。在开
1: 始之前呢，我们还把我们的二零二三年播客记录做一个回顾吧。
0: 好的，这个。他这个我，因为作为一个播主啊，我们会有一个成为主播的一个总结，跟大家可能收听的总结还不太一样。我也有个收听的总结，大家也可以在评论区里跟我们分享一下你收听的这个总结啊。那今天是我成为主播第一千一百一十二天，哇，这个日子很好，一二一二啊。然后这是我们跟在小宇宙这边走过的第四年。我的节目呢叫沈一斐的播客，哎，听我们的播客朋友一定都很熟悉了。然后我觉得我下面在这一年里，我有一些特别感动的时间，说沈一斐的播客一共被播放了八十二万五千八百三十八小时二十九分钟
1: ，对，就是八十二万加对小时对
0: ,对。然后呢，有这个今今年我们新订阅的人是八万四千一百十八人。没到十万，
1: 八万五不到的人新增用户
0: ，对，
1: 那等于说我们这个八万多一年，嗯，对，涨得不是很多，
0: 嗯，还可以，我觉得。但的确，我们在去年的一年跟别的播客相比较，我们的确是属于涨幅比较少的
1: ，涨幅比较慢
0: 。那为什么呢？原因是什么？因为我们俩不够努力吗？是我们聊得不够好玩吗？是我们聊得不够深刻吗？还是我们聊得的确太无聊了
1: ？<笑>我觉得。这也可能是对我们不会一种客观评价吧，嗯，就是说你也就只有这点天分了
0: <笑>，也就这样子到头了。对、呃，还有一个呢，的的确确，我其实有的时候也会看别人的很多的选题，就是他们的确是更贴合热点。我们跟沙老师呢，常常是一拍脑袋聊很多自己感兴趣的话题，可能没有那么的系统性，也没有那么贴合的热点。所以对于这个结果，我自己个人是满意的，我觉得挺好的。因为你付出的努力跟你的收获是成正比的，别人的确比你更努力，所以人家就会比你成长的更好，对吧？那你没有那么的努力，你其实都是随心所欲的在表达自己想表达的东西，而不是刻意的去考虑别人想要什么，那自然而然可能就发展的没那么好啊。但是八万多接近十万也算是个不错的数据了，对吧？八
1: 万多就接近十万了
0: 。在我看来，八万多就接近十万，干嘛？
1: <笑>行吧。按、啊、你说的算还
0: ，还能好好聊天吗？真是的。然后我们今年最受欢迎的三个单集是，呃，也这个也是一百零九期《现代人的不幸都因为太自我》，自我这个概念其实的确是个热词啊。
1: 对，待会我们把一百零九期的一些评论可以读一下。嗯、
0: 然后是一百一零期《过年了，如何面对亲戚催婚》啊，
1: 这个也是。那、嗯、期、哎、其
0: 实是我们当时呃，也是年头上的这个。一个播客了，然后幺幺三是年后离婚高发，到底出了哪里的问题？哎呦，这么说明我们去年最受欢迎的都是在年头上做的几期啊，后面都没有什么特别很热的这个受欢迎的单集嘛？
1: 啊？幺零九是第一期，对，一月十三号播出来的，二零二三年一月十三号、啊，也就是说幺零九、幺幺零和幺零三也基本上都是在春节期间吧？春节期
0: 间啊。嗯之后我们就元旦后
1: ，元旦后春节前
0: 之后我们就没有这么火了嘛，就，啊
1: 也不能这么说吧，他这个最受欢迎应该是看播放量吧。
0: 嗯，好的。然后呢，我们今年总共登上了三十六次最热榜，这数据其实还是不错的，因为我们总共也就做了大概
1: 幺零九到现在的幺幺五六。
0: 啊、呃，就是四十七期
1: ，四十七期，四
0: 十七期里有三十六期登上了最热榜，这个数据还是不错的，对吧？
1: 应该是四十八期，含幺零九
0: ，含幺，那不就是四十八期吗
1: ？对，四十八期
0: 啊，对对对，
1: 好吧，数据四十八期当中有三十六期上热榜，正好三十六除以四十八等于百分之七十五整数
0: 。<笑>你这个计算算的这么快吗？百
1: 分之七十五上榜
0: ，嗯，还还行啊
1: ，上榜率还是比较高的，嗯、这个非常感谢。
0: 其实是感谢大家，这其实上保率很重要的就是你的老听众能不能在你出来的第一时间去评论、去听取，然后那因为那个数据就会决定你第二、第三天能不能上榜，对吧？所以我们其实很感谢啊、哦，我们真的是有一批很忠实的跟我们一起在一起的听众朋友，这个是我们一直很感恩的，不管。这个数据，这个到底是怎么样的？有这样的朋友陪伴在里面，其即,即使有几个都已经是足够幸运何况我们还有接近这个三十万的，我已经接近三十万了
1: 。对，我们不说好在三十万的时候要和朋友们聊天吗？<笑>
0: 对、嗯。那么
1: 三十万的时候，应该你在像还在美国访学，嗯。那么如果有兴趣和沈老师聊天，可以现在就约起来，时间比较长啊。
0: 哎，我们可以搞个线下的博客见面会啊
1: 。线下的，线下的等你。嗯六月份返学回来以后，返
0: 学回来以后好了、嗯，播客里面的小听众搞一个小型的，呃，线下的播客的听听听众见面会。对
1: ，大家如果有这个想法，到时候我们会公布一个联系方式，对，对一个邮箱或者说，呃，一个什么样的方式，大家集中把这个，呃，需求，提提要求，看看要求。比方说，<笑>我们希望他们是怎么样做自我介绍，嗯，把这些。呃，理一理，发在发公布一个电子邮箱，大家按照这格式填写一下，嗯、发到邮箱里。对，或者说什么其他形式。对，那到时候跟编辑再商量一下
0: 。是的，是的，我们也想听听大家的想法，有什么好的想法，我们也很愿意跟大家见面聊聊我们的人生感受，你有什么困惑，然后我们也觉得可以有一个轻松的像茶话会一样的方式，只是不知道会来多少人，然后需要什么样的场地。对，我们
1: 可以自创的啊、哦
0: ，我们。大家建
1: 议什么样的方式？对
0: 对对，然后你可以、嗯、大家自
1: 己组织。
0: 对。但是有很多人可能来不了上海，因为我们的朋友是全国各地的
1: 。那我们不一定要在上海组织组见面会啊
0: ？我们可以在上海，然后可以线上直播，嗯，也是我们也
1: 可以去北京搞见面会,、嗯、会
0: 啊？我们可以跟播客小宇宙这个这个团队来讨论怎么做一次那个的，他们有很多的场地的那个，哎，反正有各种各样的想法。我觉得这个年代比较好。那你为
1: 什么要线下见面？呢？就
0: 是、我喜欢线下见面。嗯，因为我特别擅长即兴的回答问题，我即兴的回答问题特别好，我很想把自己的这个才能发挥出来，让大家看到。
1: <笑>哦，你这见面是为了赚钱吗
0: ？这个能赚什么钱呢？那不是亏本的吗？那你见
1: 面有收钱吗
0: ？我我没想，还没想这个问题、
1: 哦。我觉得这个问题都比较敏感，<笑>大家估计比较关心。嗯，呃、
0: 这种见面会我还没想过要收钱，但是如果我做课程的话，下半年做培训的话，我觉
1: 得见面会不应该收钱哦。因为你就变成付费见面了、嗯
0: ，哎，粉丝见面会是收钱的，在韩国是收钱的。我做粉丝研究的时候，粉丝见面会是、哦、有国际先例。对，但是我我觉得咱俩还没到收钱的份儿，我们一收钱就没人来了，<笑>谁要花钱来看你呀？真是的
1: 。他还有一种可能，就是为了控制人数。控制人
0: 数，如果人数特别多，你就通过呃报名。比方说，你设这个上限。啊、哦，还有。比方
1: 说五块钱，就谁就按照付钱多少。我估计也不行，大家都达到这个数字
0: 。不是的，是这样子的。以前我们做公益活动的时候，我因为从一四年到二零二一九年，应该是一直在做公益活动。早期我们做公益活动全部不收钱的，甚至我们还送礼品，因为我们有很多的合作。
1: 来可以白？对对，不但不收钱，还白拿
0: 。对，但是我们其实后来是收。我觉得你这不是骗子吗？为
1: 什么？像这种情况下，不就是那种请老年人去按摩？没<笑>有，我们做家庭教育有的时候把车子把你拉过去，然后还给你送东西。
0: 是因为我们有的时候做家庭教育，然后有些他们想要做广告去推广他们东西的，其实也不是广告，是公益。我们当时发过一次的东西是那个安全的那个，就是你去去徒步的时候那种保暖的那个外衣，因为我们跟一个安全团队合作，他们就发现赞助商也不是赞助商，他们也过来一起来聊，就这个话题，家庭里面怎么有安全意识，他们他们也做公益机构，我们也是公益机构，然后他们有物资，他们就发了。然后还有一次发是发我们能量都自己做的研发，因为我们当时特别感谢我们研发的时候有很多的人朋友来帮助我们来完善这个产品，所以我们举办了一次这种感谢的，然后他们来我们也发了产品。然后还有一次是好像是发了些零食，那是我们自己买的，没有赞助商。嗯，但是也只总共发过三次。做公益的时候很穷的嘛，但后来我们是收费的，我们收比较少的二十块钱还多少。因为我们发现，如果你不收费，他有一个最大的问题是，他报名了以后他不一定来。然后我们比如说请了一个特别。牛的一个学者或者是一个讲座的人，其实上海这种很厉害的家庭教育的都到我那个上海家庭时光来讲过的。然后我就发现，比如说一刮风下雨，一气候变化，他来的人就会特别少。但是呢，你这个厂子你其实就是有一个固定的限额的，有的时候呢又来的人又特别特别多，你可能就挤爆了，就是常常是这个特别麻烦。然后我们做公益活动，其实我每次活动是要有一个一定的。素质的，就是因为我们当时也得到了政府的支持。然后，如果你来人特别少，他就很麻烦，呃，讲讲的人也很尴尬。你来人特别多，厂子又爆掉了，不能进，因为有安全
1: 的隐患。报名。
0: 对，所以呢，我们报，但我们是报名的，但报了名以后，他老是报了名他也不来。后来我们就发现，收了二十块钱，这样子的话呢，他在报名的时候他就会比较谨慎，就他到底要不要来，他想明白了，我来，我付二十块钱，因为你不来，这二十块钱就没有了。人们会因为这二十块钱。就算是刮个风下个雨，他也来了。所以我们后来是通过这种方式去调节。我
1: 觉得倒不是说因为付了二十块钱所以不来的，而是你通过这个设置这么一个付费的环节，让他那个做决策的人，他的确是想来的，对的对的，不是很随意的。
0: 对，所以来的人
1: 也肯定不是因为付了二十块钱才来，而是说实际上是你就把那些呃可来可不来的人。呃，他说连付二十块钱我就不来，他就说明那钱本身就不想来。对，把这些用户筛选了。
0: 对,对，然后我们买，然后我们收了二十块钱，我们就买水，买很这些小一些吃的东西就放在旁边，这样子也很好。所以其实我们做公益活动做了好多年，中间也是有这样的调整。所以粉丝见面会，我个人觉得是可以收个二十块钱、三十块钱的。呃，你
1: 现在也不能把价格说出来，这个事情还得要大家集体商量、集体决策、哦。好吧，
0: 那算了算了，到底办不、呃、办都不知道
1: 。对。就是现在有这么一个设想，嗯，我觉得大家可以帮忙一起出点主意啊。
0: 对对对，嗯、你愿不愿意付二十块钱、三十块钱？
1: <笑>那付两百、付三百呢
0: ？那人家就不来了。我们两张这张脸怎么值两百、三百呢？你对自己有清醒的认识好不好？十块钱、二十块钱已经是最多了。因为下面我们会有一个我们的节目被真心赞赏了一百零五次，我们到现在为止好像赞赏的费用没有过五百块钱。<笑>
1: 啊，一百零五十
0: ，
1: 呃，应该有五次是我赞赏的，
0: 就是、<笑>那不止吧？<笑>你一直是榜一大哥，呃、uh, ，不过其实呃非常感谢，因为每次赞赏是我们觉得呃对我们来讲，嗯，这个其实这个数额，不管是赞赏一千次也好，一百次也好。对我们来讲，这个都不是个钱的问题，而是我们能看到真的被人家呃真心的觉得好，你的这个知识的这个传输是有价值的，这是件特别特别高兴的事情。桑老师是这样吧？对。桑老师准备把这个钱怎么花法？这个接近五百块钱的费用
1: 怎么花又不是我们能说的算的
0: 。我们还没提现啊。嗯。好吧。然后呢，我们还有一个数据是特别让人感动的，是我们有一万三千五百七十一人留下来评论，总计六十五万二千两千九百五十，都是两本书的那个了。这个，所以呢，他说你的听众总是有话对你说，其实这个真的是我们很大的一个快乐。我们基本上万 3, 评论都看的
1: 三千加的评论，对。留下了六十五万字的评论，
0: 对，这个很让人感动。我们也的确确，我们的评论区里有很多特别有意思的一些评论，所以我们有的时候也会分享一些大家的评论啊。然后里面有一个评论说我们有一些小商报道，估计那天点赞特别多，是我们家女儿过来在播客里报道了一下，但她其实不太听我们的播客啊。然后还有桑老师的说赞成我的请在这里举手，你看看,看你跟女儿各在一条，让人印象深刻。我没觉得这叫印象深刻。
1: 对我我很清楚的，
0: <笑>你很清楚的，<笑>我们俩经常 battle 这个，然后有很多特别有意思的，比如说这个，嗯，这个终于来刷悠长假期了这部剧了，刚好自己在经历这个低谷期，啊、呃，然后我也会继续探索，等待这个假期的结束，然后还有人讨论断亲，还有人说啊，这期太经典了，不同学学术背景讨论，呃，代表了于情于理的双方在一个社会上，啊，这个很好，所以很多人很默默的喜欢我们的节目啊。有人不发表评论，但是一直默默的喜欢我们。然后，咳
1: 咳这不是发表评论了吗？为什么是说默默的认可
0: ？哎，还有人没有发表评论、哦哦、嗯。然后你的听众遍布全世界四百八十一个城市，所以对哇，这个很多啊，所以这个真的是很很厉害的一件事情。其中哇，这个一定要赞一下。其中我们有两千两百三十一位一百个小时以上的听众。有两百二十九个人一集不落的听过你全部的播客
1: ，我觉得我们粉丝见面会至少有两百个人左右参加，这二百二十九个人他愿意来，他一集不落的
0: 。真的，这个太让人感动了，这个数据啊，我自己其实还没有做到在播客上听谁的播客一集不落的。对，按照
1: 出席率百分之五十的话，我们搞一个粉丝见面会一百人。
0: <笑>但问题是，人家可能在另各个城市飞到上海都要花好几千块钱，值得了啦，真是的。
1: 嗯，这倒也是啊、嗯。主
0: 要不是，如果都在上海的话，对，还对要
1: 把这个四百八十一个人，啊、呃，一个城市大概分布四五个人。嗯，对、啊。那么每次粉丝见面可以一桌人吃个饭，
0: <笑><笑>我们就可以到每一个城市吃顿饭。四百八
1: 十一个城市，不得了。
0: <笑><笑>那我们晚年生活就是这样子去
1: 、啊，很有
0: 盼头，<笑><笑>很有饭<盼>头。<笑>好吧，啊。我们一定要说说五位收听时长最长的五位观众。
1: 这个我来发表吧，啊、真你真是什么事都自己说
0: ，<笑>好吧，不好意思
1: 。有趣的生活家
0: 、嗯、夏是吧？嗯，
1: 还有叫他
0: 是你要说说他听了多少时间？他太厉害了
1: ，他听了四百六十个小时。
0: 嗯
1: ，还有小鹿，嗯，不对，小雨，小泥吧。这、就是小泥吧
0: ？因为他现在这个是,是这个
1: 这个这样的
0: 。小雨
1: ，小泥，小泥，他是这个叫小泥乘
0: 以小泥呀？什么
1: ？不是不是，那乘是一个间隔号，所以这个小宇宙这个不好，把这个名字拼命转，而且是弄成一个语言圈，三百六十六个小时。啊、嗯
0: ，这个偏
1: 偏啊、嗯匹匹嗯还有一个叫 YTT123， 三百、嗯、五十二个小时。啊。还有一个叫 H D 7 4 4 7 9 7 S 300个小时，哇！还有这位小 H D 2 6 1 7 1 9 S 294个小时
0: ，哇！我们收听最长的都超过接近三0个小时，四百个小时。这五位听众，真是的。
1: 如果在上海的话，可,可以来吃顿
0: 饭，吃顿饭<笑>，我们请你们吃饭
1: 。对。
0: 好吧，下面你来读吧。<笑>评论最多的我也听,听众，我
1: 现在发现这个有一个诀窍，你知道吗？啊，它一个，它这个是转的，啊、中间呢是英文的，是小宇宙、啊，我们不要去读的。啊、接下来它是那个听众的名字，啊、好爱珍。啊。你看，这是一片果丹皮啊
0: 、哦。这个我这两个真的我经常看到你们的评论，听播客的摸
1: 摸，听播客的摸摸。嬷嬷这个是 H D 5 9 1 2 4 0 Z， 啊、嗯
0: ，还没给自己取名字
1: ，还有个叫 Jessica， 啊，这位评论这,我这位也可以受邀请，嗯，
0: 嗯对，关键人家都背景在上海
1: ，祝贺你今年
0: 小宇宙你的销售
1: 播客突破二十七万，嗯
0: ，哇，所以这个是我们今年一年的。这样的一个整的一个概念，我觉得这个数据真的也让人可以截
1: 个屏发到微博上
0: 啊，真的是特特别感动
1: 。这里有最播放最长的三期是元旦后春节前，看来我们今年元旦后春节前要多做几次播客。嗯
0: ，看来这个时间大家听播客会比较多一点点
1: 。其实我
0: 们还有一个节目，在二零二一聊性别，这也是我们在播客上。推出的一个节目啊，这个小节目、小栏目其实是二零二一年做的，但是这个节目也是让我们很感动了。已经快七百人，七百个人订阅了。然后
1: 新订阅在二零二三年。新
0: 订阅还有二二零七百个人，然后我们去聊了很多性别的东西。当然我的性别观念相对平和一点点啊，所以这个呃，这个今年也是有七百个人去付费内容。我觉得真的是，有的时候你一些这个做一些事情是很有价值的，对吧？
1: 好，邵老师
0: ，你自己的博客记录要被这个分享一下吗？你有
1: 我我没有这个分享博客记录，我只有听众的记录。
0: 对，你这是听众的记录，你想分享一下吗？我
1: 就不分享了，我跟大家的千千万万听众是一样的，对对没什么代表性。
0: <笑><笑>好吧，这个<笑>，嗯，所以这个就是我们今年的这个博客的情况，对吧？那我们要
1: 一定要把幺零九、幺幺零和幺零三这三期。置顶的几个评论读一下吧
0: 。那你读吧
1: 。幺零九是现代人的不幸，都是因为太自我。嗯、是二零二三年一月十三号嗯发出来的一个博客。嗯，在这博客当中，有位说：“沈、嗯、老师说的对，我是九零后，身边普遍像沈老师说的那样，孩子算计多，爱情少啊，被。”这个评论被点赞了有一百一十位，嗯，有有一些典型的评论，比如我身边也是，可能不会算计那么深，但多多少少是算计的。嗯
0: ，哦，这一期有六点七万的播放量，这的确是很厉害
1: 。对，就是太自我嘛，是因为就是有有些人就是认为有这种情况，觉得别人算哎，你为
0: 什么不读这个第二个点赞高的？沈老师放弃话题的速度，体现出高度的妥协能力
1: ，还<笑>一点都没有要
0: 跟桑老师辩驳到底的样子。你看你看、嗯，如果是我跟对象这样，估计就直接吵架。你看我，我到底谈了什么东西，就直接放弃了。我想他是个放弃投想的
1: <笑>对，他在一分三秒的一一小时三分钟的时候说，说桑老师发出反叛的笑声
0: ，反叛。
1: 对，桑老师发出反派的消息。这
0: 个点赞六十六，真是笑死我了！啊，其实大家我们在聊这些话题的时候，可能就是大家呃会想到自己身边的人。我发现
1: 大家很可能就是一些细节，让大家觉得挺真实的
0: 。啊，我们听到了
1: ，呃，线下朋友给我们播客的评论，嗯，就是感觉我们播客比较真实，我们客观的反映了我们当下的一些真实的状态，对。就我以我们也想这个调研一下啊，调查一下，就是说你用一个关键词，假设你只能用一个关键词来评价我们的播客，你会给予什么样的一个关键词、嗯
0: ？从我们调查统计来讲，你这种调查统计就是不合格的调查统计，因为你前期已经给了一个暗示，这样子的话，很多人很容易就被你的暗示所引导。都写
1: 了真实。对。<笑>那你就写另外一个词，特别真实。<笑>
0: 嗯，好
1: 吧，好，我们再看看幺，幺零这一集啊，嗯、催婚，嗯，过年了、嗯，如何面对亲戚催婚，嗯，啊，这期我觉得今天在回家之前也可以再听听哦。嗯，反正每年都会面临这个问题，对、嗯，呃，一位评论最多的人说，嗯，这几年亲戚不但完全不催，嗯，反而还跟我一起吐槽，现在男的质量不行，嗯，结婚呢，呃，不需要。审慎，支持我活在当下，自己开心最重要。有这么开明的家庭，真幸运。嗯，就是也有人，也有人，就是说有他们家庭很开明
0: 。嗯，但是我觉得我最近这几年一直在做青少、青年轻人的恋爱的时候，我发现女性对很多男性身边的男性的一个评价都觉得他们很幼稚，或者是很奇怪，而男生对很多女生的想法就是说觉得他们。很莫名其妙，看不懂，所以现在这个恋爱里面最大的问题不是性格不合，是性别不合，互相都看不懂另外一个性别到底是怎么一回事我就觉得这个，嗯，哎，有的时候真的特别，嗯、呃，有意思。嗯
1: ，这倒也是啊。嗯，这里讲了情绪价值的三个层次。
0: 嗯
1: ，感受他人的情绪，有同理心和共情。嗯，然后去控制自己的情绪，能够及能够及时自我疏导。第三个层次是调动他人的情绪，能够帮助他人走出情绪的困境。嗯，啊，这个评论也得到了九十一个点赞。嗯，还有阿可，这可可这个人呢，他这个也是我们一百小时加的听众啊。嗯，他位于广西，他说：“商知道商老师直男，听完这期才知道原来那么直男。<笑>”还是桑老师二点零版本了，很想知道桑林桑老师一点零版本那个直男会是什么样子。沈老师的心态真的很好、啊、这其实还是表扬沈老师的
0: 。所以你想想看，你一点零的直男是怎么样的
1: ？我不知道什为什么还有一点零直男
0: 。你自己说你自己是两点零的版本啊，那个时候是你自己说的。
1: 两点零版本是我自己说的，我没觉得我很直男。你<笑>，我没觉得我子弹不好
0: ，<笑>我很尊
1: 重女生女性，好吧？<笑>好吧，呃，幺幺三七是吧？嗯，这位呃听众说很喜欢听沈老师和桑老师分享家庭生活的细节，感觉很温暖。嗯，还有一位听众说想看桑葚年轻时候的庐山照片，这应该有的吧？有的。那照片有没有分享出来
0: ？没有分享过。
1: 我们下次见面会的时候把这张照片找出来
0: 。我们见面会的时候可以分享一些我们年轻的时候我们俩的恋爱故事啊，可以开一场专门我们俩当年怎么谈恋爱、怎么吵架的、怎么……呃，不过我们有很多经典的这个照片，我觉得。举个例子来讲，我们有一张，哎，我们庐山上有一张坐在瀑布前的照片，照片嗯、我们还有一张坐在船头两个人穿情侣装的牛仔。牛仔衫情侣装的背影照片，我都觉得这种照片都很经典，可以整理一下啊，啊，还有当年刚刚谈恋爱的时候，三老师借了照相机给我拍照的照片，是吧
1: ？不记得了<笑>，
0: 好吧<笑>，就还能聊天吗
1: 、哎？最后一个评论，
0: 好，最后一个评论，就是
1: 每个读三个嘛三个好了好了，现在就读两个。<笑>我和老公就是在同一个地方，两家之间开车五分钟，步行十分钟。嗯。今年是婚后第一年，一起回家过年，甚至体会到了两个人家离得近的好处。嗯，基本上都是在公婆家吃完饭，嗯，再去爸妈家聊聊天，就、嗯、回到自己家，呃，住，嗯，很轻松快乐。两家人认识几十年了，我们在外工作，两家父母呢也互送，呃，吃的互相关心，嗯，这只是一个大家庭的感觉。但愿以后也会这样和谐幸福。嗯，呃，下面的朋友们真的。把我的先生都写上去了，嗯，祝福你们，嗯，好，好，我们的评论这一环节读完了。
0: 其实我们今天想跟大家讨论的是个分享域的话题。呃，你看，我们其实就是在跟大家分享我们看到这些总结，我们的一些很开心的一些想法，也很感恩的一些心态。所以，其实这一期我们从一开始其实也是在做一些分享。其实这就是我们的分享。然后，呃，我为什么我们两个人对分享有有感兴趣呢？是因为，嗯，其实这也是小编跟我们在聊的一个话题。我们就发现在过去的。呃，一年里面，分享欲上了很多很多次的热搜。比如说啊，原来分享欲不是喜欢啊，分享欲到底会不会消失啊？分享欲对年轻人意味着什么？分享欲本身就是热情和爱。你看，有人说不是爱，有人说是爱，然后有人说分享欲真的很重要吗？这个，然后还有一个是说，分享欲减少是散场的开始吗？对吧？所以我就发现很多的分,分享欲是
1: 另外一种浪漫
0: 。啊、哦。对，还有分享型。分享
1: 欲是爱情里的风向标。嗯。分享欲是感情最好的保鲜剂。嗯，分享欲本身就是爱和热情。对，这很多好的金句哦、啊
0: 。然后呢，我们上一期做的时候有一句有一句话，好像引起了大家很多的呃这个共鸣和搞笑。桑老师说他跟我在异地恋的时候，他就要直播自己，直播自己其实就是种分享。因为嗯，我们上一期也聊到了，有的时候你在两地分居，你可能就没有办法。很好的，就是说，呃，像原来在家里一样碰到面就聊，所以你就不得不，呃，这个这个有空就留，因为有时差的问题，所以他就直播自己，直播自己就是一个分享欲的一个情况，所以我觉得这个分享的确是生活里很大的一个乐趣哦，我觉得不管他是不是爱或者是怎么样子，因为爱其实比较复杂，有的人他没有那么的。愿意说话，但他也会用行动去表达爱，所以爱的表达它其实很多样的。有的人会用语言，有的人会用行动，所以我倒不觉得没有分享就一定不爱了啊、呃。但是呢，的的确确，很多人我们是需要有分享的概念的，对吧？嗯，
1: 对。那你觉得什么叫分享欲呢
0: ？就是我其实以前跟呃有有，就是以前有一个朋友问我说，怎么去判断自己到底？是爱 A 还是爱 B？ 很爱 A 还是很爱 B？ 就他有的时候会两个很犹豫不决，觉得 A 有他条件的好处 ，B 有他的这个其他的人格上的一些优点。然后我就问他：现在此时此刻有一件事情你很开心，你发生了，你想要找谁聊？然后有一件事情你很悲伤，你需要有人倾听你，你找谁聊？如果这两个问题都指向同一个人，那基本上就是那个人就是。你喜欢的，所以我觉得那个分享欲其实是你自己能清楚的看到你想跟谁在一起，你想跟谁的生活有更紧密的联系。所以我觉得所谓的分享欲就是，嗯，我很愿意跟你把我自己的人生和自我跟你来联系起，因为有一个理论叫爱是什么呢？爱是自我的扩张，就是我们每个人的自我都是很独立的。但是爱的时候，我们想把另外一个人融入到自己的自我里面去，所以爱的扩张理论就是讲这个东西的。那么分享欲其实就是我想把你纳到我的生活里来，我想告诉你我的生活是怎么样的，你能走进我的生活。张老师怎么理解分
1: 享欲？但我实际上就是，比方说我们出门在外，我们对家人是报喜不报忧的。嗯，很多学中国留学生到海外去、嗯。他们都报喜不报忧，对，那么他们对家人是没有分享欲嘛？那么他家人又是那么深深的爱着家人
0: ，所以我刚刚讲到了分享欲不是没有分享就，就是、说分享欲本身其实是一种爱，就你很愿意至少你喜欢这个人嘛，分享欲更多的是喜欢，就我很喜欢这个人，我想跟这个人交流嘛，但是没有分享并不意味着不爱，这两者不能倒退，就是对。他不能倒退，有的人会用行动去表达。爱。再说了，比如说你年轻的时候，你有你哪有什么分享欲啊？哦，你有的。我跟你谈恋爱的时候，你倒真有分享欲。你跟别人不太说什么话，你跟我还是话很多的啊
1: 。对的
0: 。是吧
1: ？分享欲，我觉得是二者选其一吧。如果说你很喜欢把你的一些那种开心的事情和别人分享，嗯，这也是可以的。对。我觉得这更更多的是一种爱的方式吧。嗯。我觉得比较质疑的就是说，如果你碰到什么困难，你想跟他分享，你真的你只不过把他当成帮你买单的那个人
0: 。所以，如果你
1: 分享那个快乐，你可能是因为你希望太快乐，太快乐。如果你是说想跟他这个分享悲伤，我觉得我不觉得你是真的爱他的。
0: 但是我是这样的，我如果快乐跟你分享，我悲伤也跟你分享，这是男女两者很大的不同。对女性来讲，她其实遇到快乐的事情和悲伤的事情，她都想跟对方分享的。但是男性不是的，男性有一个叫洞穴理论，就男性遇到事情的时候，他首先不会找自己爱的人去分享。他会先钻进洞穴，或者找其他的社会知识体系去解决问题。男人要分享的时候，往往是他这个问题觉得已经解决的差不离了，这个时候他就会钻出洞穴来跟你去分享。然后，所以呢，很多时候爱的时候会出现这个问题，就是我们女性会特别不能理解男人，你为什么就遇到事情你不信任我吗？你觉得我不能帮到你吗？你觉得我会背弃你吗？你为什么碰到事情不跟我讲？所以我们女性很容易就看到你今天心情看上去不好，我们就问你发生什么事情了，你跟我讲讲。但是男性这个时候如果还没有找到解决方案，他就会跟你讲说没什么事儿、啊。因为他不想跟你分享，所以这个时候很多时候，如果互相不理解，矛盾就会发生了。你在年轻的时候不，包括现在，你不也是这样的吗？你遇到事情，如果你还没有解决掉，你基本上是不跟我讲的。那我怎么办呢？我只能让你在洞穴里待着呀。那你有一天解决了，你就回来跟我很得意来分享，我前一阵子又解决了什么事情，很牛逼，对吧？<笑>那之前是那个，所以而你的观点是说，如果我快痛苦的事情跟别人讲，不快乐的事情跟别人，那岂不是我希望别人来帮我解决？那我把它当成工具了。所以你看，这你也是爱，你不讲也是爱的表现，对吧？我们追问也是爱的表现
1: 。好，那你觉得夫妻、情侣之间分享欲为什么重要呢？
0: 你你不能对刚刚那个话就接着讲一讲吗？你就回避了吗？你们男的是不是这样子的啊？你萌新分
1: 享在爱情当中很重要吗？<笑>
0: 你不要逃避问
1: 题亲密关系中很重要吗？
0: <笑>你不要逃避问题。男的是你们男的是不是这样子的？在没有搞定事情之前，你就不想讲啊？是这样逻辑吗？
1: <笑>我觉得你什么时候你才会感受到爱呢？你很多时候你是感受不到爱的。<笑>嗯，对方说两个人在一起很开心，啊、你没觉得这个就是爱，就是爱呀、啊嗯，就是很可能说两个人正好，这个有很多共同的话题，嗯，你会感觉到那种幸福感吧。嗯，你真正在爱的时候，你往往就是伤离别嘛，嗯，就离别的时候，你会感觉到哇，你对这个人有一种依恋，嗯、你这个依恋当中，你会把它萃取出一种情愫，嗯、那叫爱。嗯
0: 、<笑>所以分享你跟他没有关系，你觉得
1: ？分享他。真<笑>的就是习惯，比方说，呃，分享这个人，嗯，我我们以一般的朋友为例吧，嗯，因为有些朋友我们特别喜欢跟他聊一些很细节的事情、嗯，就是为什么跟他聊，因为在和他聊起来很舒服，对，但是也有些人呢，你只会只跟他谈一些，呃，一些工作上的事情，对，谈完以后就没事对，所以怎么讲呢
0: ？但是不见得说只谈一些工作事情，跟你聊那个聊的很开心的，在友谊方面。两者有什么本质的不同？是这个逻辑吧？就有的时候只跟他谈一些解决一些问题，这个关系也很好的
1: 。对啊。对吧？你跟他只谈工作上的事情，有什么事情，呃，大家一起商量。因为除了工作之外，大家也就不怎么沟通。啊、但是有些人呢，你就喜欢呃和他们一起沟通，呃喝酒啊，所谓的酒肉朋友嘛、哦。嗯、对。酒肉朋友就是说和这些人吃饭喝酒是很舒服的。吹
0: 牛的都是
1: 。吹牛的嘛。
0: 但是你有遇到事情，你也不见会去找他们。
1: 有有什么事情不大会去找酒肉朋友
0: 、啊？<笑>对啊，嗯，所以关系其实有不同的类型，对吧？对。但你不要逃避爱情里呢。<笑>我们沙老师，你看很聪明的把这个问题又逃避掉了。在爱情里呢，啊，爱情它既不是酒肉朋友，它也不是那种说有问题来解决问题的，对不对？所以，
1: 你觉得爱情还是一种缘分吧。
0: <笑>得了吧，就是你这个就是还说自己不告知的，这就是爱情就脚粉，有什么缘分呐？真是的。
1: <笑>缘分就是说你，你就两个人就像两颗流星嘛，嗯<笑>，然后你在这个天际当中，在宇宙的尽头，你们俩相遇了，<笑>那,那么那么这就是爱情嘛
0: ？那你为什么不遇到别人呢？
1: 这就没有缘分<笑>、啊，没有缘分嘛？好吧，真是就两个就没有相遇到。
0: <笑>我被缘分打败，因为这个缘为什么我们讲爱情的就叫不是缘分？因为这个逻辑体系你无法打败的，他永远可以说这个一套缘分的逻辑体系，这个宿命论是打不败的，你知道吗？<笑>但是你跟一个人在一起，你你他可
1: 能道理，比方他身上的那种味道，嗯，那种气味是你喜欢的，对。然后他的这种
0: 身体是你喜欢的，
1: 的、呃，身体是你喜欢的，说话
0: 方式是你喜欢的。的。对，那
1: 么这些就是缘分呢、啊？<笑>缘
0: 分，就缘分，<笑>好吧
1: ？是，你是很难去。就是说，嗯，去刻意去追求的。嗯
0: ，所以我有的时候就是经常跟讲新旧脚本，因为缘分其实我们是自己不需要努力的，但是爱情的新脚本告诉你，你两个人在一起关系，你其实需要努力和改变的，对吧？那缘分，但是呢，缘分可以统盖一切，就是它可以把所有你努力改变的，也都总结为一个缘分。你看为什么呢？就是因为你看我们有缘分，所以才会改变嘛。这个就是一个循环了
1: 。嗯，我觉得你的改变。你的努力，嗯，就定义了你是个什么样的人呀？对，就是你的过去啊，一切过去皆为序章嘛。啊，这个序章就成为你白
0: 是过往皆为序章
1: ，对吧？成成为你的一个部分啊。对，比方说你在这样一个年轻的时候，你的过去也就是这一点过去，对，这一些经历就塑造了你是个什么样的一个人。对，那你这个人就变成一个客观的人啊。对，如果你和另外一个人正好在 c h r i s t m a s 在这种呃各个方面。志趣相投，嗯，这就是缘分呢、啊。但是碰到一起，
0: 但是你看啊，有的时候我们俩两个缘分在一起了，我们一开始就是在爱情里经常出现这种情况，就我们一开始两个特别聊得来，我跟你在一起也觉得特别快乐。可是日子各自过着，突然间发现有一天我就不想跟你聊东西了。比如说有个朋友就说了，说那天我想跟你说，想看看你那边的夕阳，并非我眼里无黄蜂，并非我抬头所见的黄蜂与你不同，只是。我希望说是你能够把你的所见所闻热气腾腾的分享给我，所以人们说分享欲也是一种浪漫。你看，我想看你那个的，但是也有朋友会说，今天跟朋友聊天，发现他已经到了不愿意分享自己生活和想法的年龄。他说觉得自己已经够老了，没必要再跟别人说那么多啊。然后你就会发现，他说，哎，分享欲和时间好像是。成正比的，年龄越大是那个的。然后还有一个朋友说，分享欲会消失吗？他说，我可以一个人啪啪啪说一个晚上，我也可以一整天一句话都不说。然后我分享给谁呢？一天的日常，看到日落、晚霞，委屈情绪，好笑的视频，鸡毛蒜皮的小事儿。分享的乐趣在于回应啊、哦，我只有喜欢才会对你说乱七八糟的废话。但是爱意的流失也是从分享欲的减少开始的。我当然不在于天上的云是什么习惯、什么形状。所有跟你分享的无意义的事情，本质上都希望你能够参与到我的生活里来。这就是我们刚刚讲的自我的扩张。但现在有一天我们就没有了，我不想跟你聊天了
1: 。不想跟你聊，天肯定是因为客观原因比如，比方说两个人在一起就是分居两地，大家都很忙，这个呢又没有养成就是说呃一个习惯，嗯，有没有强制录播课，<笑>强制录播课。又没有这种就是强制聊天的这种机制，那么就是说，在夫妻之间、亲密关系这个、这个、这个人之间、爱人之间，需要有一个好的一个维持这种感情保鲜的一种机制。嗯，我认为这个机制是大家可能会有一些人类共同的经验，是吧？就是说，陈老师你在做这个研究，大家听我们播客。他觉得，哎，这个样一种就是两人聊一些废话、嗯，可能有助于你的爱情保鲜。对，就是你你通过分享、嗯、建立一种分享机制，嗯，强制分享机制，嗯，啊，来能够让你们两个人呢，就是，呃，关系很可能不在于就是那陌生。对。那么，但是很多夫妻他没有意识到这一点。嗯。很多夫妻说有事说事，没事儿大家都忙自己的，反正心里都是想着对方的。嗯。那么也有的人就要这样一种观念。对。所以说，这个就是需要学习的。爱情需要什么？学习。学习
0: ，爱需要学习，幸福需要练
1: 习。啊，幸福需要练习，这个陈老师的金句，
0: 嗯，是
1: 吧？嗯。所以呢，所以那个分享欲啊，不是因为爱而分享，嗯，是不是？因为我因为我想跟他分享，所以我我我就爱他，嗯，不是的，嗯、因为我爱他所我，所以我有义务去分享一点给他。
0: 但是这两者的关系其实是个螺旋上升关系，什么意思呢？就是说我因为很爱你，我想跟你分享，而分享的过程其实也是增加爱的，就是在分享的过程中，我们会感觉我们俩是在一起的。你的我跟你的自我是连在一起的，然后我会觉得我就更爱你，然后我更爱你的话，我就更愿意跟你分享。所以这就是为什么我在社会学的爱情思维课里讲，每天其实夫妻也好，恋人也好，要养成每天半小时的说废话的聊天的时候，就是因为你养成这个习惯以后，它就正向的良性循环。但如果你没有养成这个习惯，虽然你也是爱的，可是他有的有一天你就会发现，从量变到质变，你是不知道在哪一刻发生，它可能就是发生了。举个例子来讲，比如说你每天都清洁家里，都搞得很干净，你每天都搞一搞，你就会发现，你可能每天都只需要花十分钟稍微剪一剪就很干净了，稍微扫一扫就很干净了。但是如果你没有养成这个习惯，你觉得今天也没那么脏啊，我就等一等，明天也没那么脏，后天也没那么脏啊，你就觉得。再就反正也无所谓，看上去都还可以，你就一直不做，一直不做，等到有一天你发现很脏的时候，你突然会意识到你要打扫干净这个屋子，你可能得花半天的时间，甚至一天的时间，你才能把它搞干净。啊，这个时候你会觉得这工作量、呃、特别浩大，我抽不出这个时间来，我拖一拖，我拖一拖，拖到最后你就会发现这屋子已经脏到没办法住人的时候。你真的得下定决心，我要去改变，我才能做。所以，甚至有的时候，你如果事情压制多了，你都会没有信心，说我已经没有能力把这个屋子搞干净了。有些这种脏的东西，成年叫什么？顽疾。顽疾，对我都没有办法搞干净，那我就放弃了。对，是吧？
1: 所以你说明什么呢？
0: 所以，分享欲和爱之间，它是一个需要螺旋上升、保持一个良性循环的
1: 。主客观相一致的，对的，知行合一的，对
0: 的你要做一些事情，你才能够把爱持续下来，而不是简单的说“我爱你”，我知道我爱你就可以了。爱是需要去做一些事情的，去延续的。所以分享欲是其中一个很重要的去做一些事情的概念，对吧
1: ？对的，所以似乎你已经回答这个问题，就是回答哪个问题？夫妻情侣之间分享欲很重要。对。那么到底，呃，如果我们上升到灵魂拷问，到底是因为分享欲产生了爱情？还是说，爱情有了爱情以后，你必须要分享
0: 。我觉得，其实这个是，甚至我我刚刚也讲，那就直
1: 接问你，爱情从何而来呢？爱情是主观呢，还是客观呢？主观的，爱情主观。爱情
0: 从开始真的是主观的，但是爱情爱情的经营是客观的，它需要有一些理性的东西。但是爱情一开始，它真的是感性的，就你很难用一个公式去说，我分享了，我就会爱这个人，他不是的。爱的一开始不像既有但还但有既说不清楚，我们一开始其实爱情的
1: 产生是不确定的，
0: 爱情不确定的，就
1: 像那个 c h a t G P D 啊，你不知道它会蹦出什么东西来。
0: 对，这个比喻有点奇怪，怎么
1: ？就会蹦出爱情来。你看这个人突然之间就蹦出爱情来，爱情的叫火花嘛。对啊，就火花。你不要，你就你用这个钻木取火，你不知道钻到什么时候它就火花出来了。
0: 甚至很多人在一开始时并不知道自己什么时候爱上这个人。你知道你什么时候爱上我吗
1: ？我知道了。什么是好？我不告诉你
0: ，吓死我我觉得你就不知道
1: 。我觉得你，当你觉得要爱上那个时候，什么事叫爱上了？你没有发现，你发现你自己爱上他。嗯，你肯定是知道的呀。啊
0: ，
1: 就是说你觉知的那一天啊，就是我想娶她，或者说我想和她、这
0: 个、共度人生
1: 啊、呃，相伴到黎明，<笑>相伴到、呃、陪伴到终生
0: 。<笑>
1: 这个时候，你是心里会有自己的一个觉知的呀。啊。但是你你就没有吗
0: ？啊，你暴露了，没有。
1: 那你为什么还有信心跟我们一起走下去呢？我、
0: 就是、就是你
1: 都没意识到你爱上我了，你到现在
0: 。没有，我就是从一开始。你可
1: 以这么说吗？啊、不
0: 可以这么说，这个你被你,<笑>你被你套进去你不讲了吗
1: ？被你，你都没意识到你会爱上别人，也就是说你到现在你都没有意识到你爱,你爱上我了。没有。我好受伤。
0: 你看，我都没有觉觉，就我觉得一开始我就觉得，哎呀，我很喜欢这个人，然后你就一直走下去，一直走下去。你其实是发现有一天，你脑海里不再是考虑别人了，就是说，你原来比如说我跟别人吵架、啊、我跟前人前人前男友吵架，我就会想，哼，我以后重新换一个，气死你。你突然有一天发现，你跟这个人吵架，你都没有想着说再找一个去气死他，然后你那个时候就觉得说，可能已经可以一。一辈子走下去了，但你说什么时候是开始爱的？我觉得有的时候是讲不清楚的啊、哦。就哪另外一种状态，哪一刻你觉得自己爱上他，我就讲不清楚。只是就像你讲的，你其实是哪一刻很清楚的知道说，我其实这个人对我来讲是最重要的。我觉得那个是，但是是不是因为分享欲？我觉得不一定啊。我觉得不是说因为我们很聊得来，所以我爱了。不是这个逻辑体系，也不说因为我爱了，所以我很想跟你分享。因为我跟别人，我也很愿意分享啊。我的分享欲对谁都有啊，我不是只对你有啊。所以我觉得这两者之间并不成那、这个。但是一个好的关系要持续下去，他真的需要做一些事情。那有可能就是你经常两个一起打球，一起去做一些徒步，一起有共同的爱好。你可能没有那么多的话说，但是也有可能就我们没有那么多的一起做的事情，但是我们可以每天聊聊天。
1: 对，就像在《大话西游》里面的，
0: 嗯
1: ，你、嗯、周星驰，嗯，对吧？对这个至尊宝
0: ，至尊宝，
1: 他是爱谁？的？他非常清楚的爱这个
0: 。一开始他很清楚知道自己爱白晶晶，
1: 爱白晶晶。他,他非常清楚。仙子的
0: 时候，知道是爱白晶晶了，他以为
1: 。对，然后他去救白晶晶的,的时候，
0: 他救紫霞仙子的时候，他没救啊！对,对对，他救白晶晶的时候
1: ，救白晶晶遇到了紫霞仙子，仙子对对对，对吧？嗯嗯，其实他。都没有意识到自己爱上了紫霞仙子。
0: 对，他等到失去紫霞仙子的时候，他才发现自己爱上了紫霞
1: 。对，就是人总是在发现失去的时候，才是发现自己已经爱上
0: 了。<笑>怎么张老师突然就被哲学了呢？所以张老师，你有什么分享欲吗？其实我们在这里讲的这个观点非常简单，就是分享欲和爱之间不能等同，因为有的时候你会对谁可能都有分享欲，不见得你就爱上了所有人，也不见得说这个人没有分享就不爱你，因为很多人可能用别的方式默默的做一些事情对你好，他本身就不善言辞，他也是种爱。但是分享欲的的确确是一个能促进感情的很重要的良性循环，因为我们可以把。通过聊天可以把对方纳在中间，所以尚老师，你对别人有分享欲？我
1: 的认为，分享欲它是属于一种机制里面，嗯，属于一种范式
0: 。什么叫范式？是
1: mechanism， 啊， oh, 是 mechanism, 哦、学术的、啊、
0: 出来的嘛？对
1: ，就是。而爱情呢，它是一种理论 theory， 理论呢它是很难被证明的，<笑>而范式呢、<笑>机制呢可是可以被证明的，就是说也会发生具体作这
0: 个比喻真的非常非常好，但是可能。人家不搞学术的会听不,听不懂，范式的意思就是说，它有一套体系，你是可以重复的。然后我们整个系统大家都会认同这样一种体系，对吧？就这样一种机制。比如说我们社会学的范式有实证主义、后实证主义，有建构主义。那你认同不同的范式，你的方法是不同的。但是大家都有背后的一个共识，对吧？但是理论是你通过这些东程序最后产生一个东西，但是这个东西到底是对或不对？他这个证明就仁者见仁，智者见智，但范事我们是有共识的，是这个逻辑体系吧？
1: 对，你看我们现在做播客，都是一不小心把学术传达给大家。<笑>我们不是为了做播客，是为了通过以做碰客的方式教大家学术学术。嗯<笑>嗯，好，那你觉得分享欲会不会消失呢？没有分享欲，是不是就说很难维持一段长期的关系呢？
0: 我觉得男
1: 男性的分享欲很低。是不爱了的表现吗？
0: 其实男性的分享欲很低，是不是不爱？我前面已经解释了，就是如果这个人一直不是那种分享欲很强的，他是通过默默的给你做一些事情啊，比如说有的人就特喜欢嗨，做一顿好吃的，看着你吃他就很高兴，他不是会那么说话，那我觉得这就不是不爱。但如果一直很有分享欲，然后一直说话，突然间慢慢慢慢开始不说话了，那一定就是爱有问题了。你觉得是？不聊天
1: 了
0: 。你觉得是这个逻辑吗？肯定是有意见了。对，要么就是有想法了，要么就是他找别人去聊了。他总要有个改变，这改变本身是需要值得关注的，而不是说有没有，一直没有也没关系，一直有也没关系，但一直有突然间没有了，我觉得那一定是有问题的
1: 。你这个就像医生看病一样的，怎么啦？啊，最近发生了什么？事？<笑>啊，最近是因为前段时间聊的。呃，聊得很密切，最近就好像不聊了。哦，最近发生，哦，最近是原来从来不聊了，最近突然之间拼命聊，
0: <笑>有问题了，
1: 对。吧？就关心变化，是的，啊，社会学就是研究变化的
0: 是的，我们社会学比较多的更关注变化本身，而不是说本质的东西是什么，本质的东西它我们是看背后的底层逻辑啊
1: 。这样的回答非常学术，我觉得一下子啊脑补了大家很多，可以自己去<笑>。讨论啊！
0: 但是我其实很想问，看，我觉得这个话题为什么跟尚老师聊特别有价值？就是尚老师，你以前不是个分享欲很强的人，你现在好像慢慢慢慢变得愿意分享了，你是怎么改变的？是被强迫的吗
1: ？我现在也不爱分享，<笑>我现在哪里爱分享了？你给我首先证明我爱分享，以后我再跟你解释。
0: <笑><笑>好歹每周有一次强制播客的录制。
1: 我们还是有话题讨论话题吧，有事儿说事儿。<笑>我没说、哎、莫名其妙就分享，我也没什么好分享。我的生活目标感太强。嗯，比方说我现在要做,、啊、要,做要申请课题，课题啊写专注我，我有什么好分享呢？<笑>我很难有分享
0: 。
1: 嗯，我每天都很忙
0: ，<笑>所以呢，
1: 有一分钟就去看书。我就觉得没什么好分享
0: ，<笑>哪样？你看个《红楼梦》，天天说我们能不能聊个《红楼梦》？我们能不能聊个《红楼梦》？他最近开始看什么？卡夫卡的那个不是卡夫卡，是看那个《局》，这个《局内人》是吧？呃、啊，《套中人》套，
1: 套套在套子里的人
0: 。他看了那个小说，就说什么？我们要不要录个播客？我说我没时间看小说了。你很、哦、
1: 如果你说这个分享，我这个我是愿意的，嗯、就说你在。呃，思考些什么？嗯，然后把你思考的一些话题，呃，来和大家一起讨论，嗯，来验证自己你这种想法，嗯，到底有没有找到共同点，嗯、或者说想法有有没有什么样的这个完善？嗯、我们现其实这样的分享活动很多的，对、嗯，然后我们参加学术研讨会，嗯，我们把我们的这个论文拿出来和大家一起讨论，嗯、啊，进行分享，嗯，这种分享还是工作的本身吧，嗯嗯，那我们以前。以前为什么要分享？是因为以前没什么好分享的，以前就是在学习。现在就是说你在输入的时候你没什么要分享，嗯，你想输出的时候你就想分享。对，以后你分享以后发现你会获得新的观点。就像我有个想法加你一个想法，我们凑合在一起，我们有三个想法。嗯
0: ，但是现在很多的朋友会说，那我又不做学术，那我怎么去聊这些话题
1: 呢？我觉得你还在思考吧
0: 。啊，我觉得是的
1: 啊。如果你天天不思考。那你要学会观察吧。是的，对你，你第一阶段思考，思考你也不知道思考，没有思考力
0: 。嗯，你要
1: 观察。那你就观察、嗯、要观察力。
0: 嗯
1: 。啊，你也没有观察力
0: 。那怎么办呢？
1: <笑><笑>那你只能进入倾听，要有倾听力。对。别人讲你要爱听。嗯。嗯我觉得你从爱听开始，你就在观察了。嗯。那、啊、你观察也差不多，你也就思考了。对
0: 。所以，其实分享欲对一个人的要求是很高的。他首先得自己要有一个，就是呃，观察世界、对世界好奇心。因为我们讲啊，就是啊、呃，我们说聊天，很多时候真正起作用的，其实或者分享，它大部分都是废话。就你的所思所考，它不是一个功能性的东西。因为如果功能性的东西，它就会偏向于。就是说，我们就就事论事，今天我们要也得出一个结论来的，对不对？但如果是分享的话，我跟邵老师去聊，很多都是极其无聊的事情，比如说今天我在路上看到了什么东西，它有什么价值呢？它没有，但是我就是看到了，觉得很好玩。所以其实分享于是要求你对生活本身要有一定的这种好奇心，对生活本身有一定的观察的，你才能每天有话题聊。否则你想想看，你哪有那么多话题可以聊啊？那就为什么要保持一个好的习惯？就是因为，假设你一直不跟这个人聊，那你会觉得突然间我们已经一个月或者一个礼拜没聊了。那我今天在路上碰到了一个什么人，他戴了一顶特别奇怪的帽子。这个事情在一个月的这么多的发生的重要事情里面去聊这个事情，就变得特别没有价值，是吧？所以只有经常聊、经常聊，你就会才会跳出那个价值判断。否则的话，你总归是会有一些价值判断，你会觉得说。你这个事情好像太小了，特地一个月才遇到一次，一个礼拜才聊一次，聊这种无聊的事情，那有点不好意思。这样慢慢慢慢就变得没话聊了，因为那些观察到的小事都不值得聊了，是这个啊？我
1: 在我看来呢，有的时候要刻意的呢，就是我如果说把它作为一种生活当中比较好的嗯一种有助于这个亲密关系建设的一个很好的工具的话，嗯，其实你有意识给人家去做一些聊天，说明你看到对方。你尊重对方、嗯，你在在乎对方的一些情绪，嗯，就是说你虽然很忙，嗯，你要拿一点时间和对方来聊聊。嗯、那你聊什么呢？也没什么好聊的，嗯、那你就跟对方去聊一些，嗯，这个所谓的，嗯、呃，没话找话，嗯，跟对方聊聊嗯，嗯，说明你看到对方。比方说，这是一种，也是一种人际交往的、嗯、一种，一种内在的，嗯，就是你尊重对方的一种外在表现。嗯、比方说，呃，我到。呃，一个新单位去，嗯，那我呢，每次进门第一个碰到的人是谁？嗯
0: ，门门
1: 门门门房嘛。对那你过去，你跟他们打个招呼。对。哎，你今天这个衣服穿的不错啊。嗯。或者别人就觉得你这个人比较有亲和力啊。那么这是在陌生人交往，嗯，其实在家人当中也是一样的、嗯。比如说你每天跟每个人聊两句，嗯、那么说明你是关注到他们
0: 啊。对，这个是非常。而不是你是
1: 忽略我的。对的。我在你旁边。啊，就如如果太太在旁边，什么打扫卫生啊、做饭呐、啊嗯、什么的，你就好像呃忽略她的存在，大就坐在
0: 旁边啊。他
1: 根本就你出来工作就就是工作，嗯，啊，工完工作好睡觉休息，你好像他根本就不存在、嗯，对方就感觉就被你所忽视，对一个 no， 被冷漠，那么这叫冷暴力，对吧？那么等等，<笑>所以呢，大家这个正常的交流根本原因是你在。尊重他，你把他摆在一个比较重要的位置。嗯，是的。那么同样的，当我们离开家，呃，和父母是、嗯、呃分隔两地，那么过一段时间呢，我们要打个电话去问候一声，父、嗯、母觉得，哎呦，这个你还是想着我的。嗯。如果你过了三个月，啊，这个保鲜期过了，嗯、保质期过了以后，三个月你不打个电话回去，嗯、甚至不给他做一次互动、嗯，他就觉得好像你是不是忘家了、嗯？对的。那么所以呢，我觉得这种分享欲啊，有的时候。也不是个分享欲，表现出来分享，嗯，分享的所谓分享就是你去跟他讲一些，嗯，很多其他的事儿、嗯，那么这就是，这就是一种我为什么讲它是一种范式，就是人际交往的一个技巧吧。
0: 其实桑老师讲到这里的时候，把我们的分享其实更往前走了一步，就在亲密关系里，为什么需要分享？是因为在日常生活中，我们能为别人做的事情，其实没有你想象中那么多。他不是经常，如果他遇到困难，你去帮助他，他是能感觉到哦，这个人对我真的很好。可是日常生活中，大部分时候其实可能就不会有这样的场景，对吧？甚至偶尔他需要你帮助的时候，也不见得你真的能帮助到他。那怎么能让对方感觉到你是在乎他的存在的？怎么能让对方感觉到说我做这些事情你是看到的？其实就是需要通过语言来表达的。所以我跟你聊个天，我跟你说一说，我跟你那个，其实至少是不断的在反复告诉对方说我在心里面其实是有你的，你一直有，我有你这个位置，然后我一直在嗯有这样的一种。呃，这个存在感在里面，这样子对于互相的情感，其实是一个非常好的一个触动。所以在这一块里面，其实要有意识的去做、啊，而不是说我有空了就做，我没空忙了就算了，对不对
1: ？因为这个分享也是在呃家庭当中啊，或者说特别是一些大家庭当中，就显得特别重要了。嗯，比方说，呃，一个小孩嗯，他找一个就是。比他强的长辈，
0: 嗯
1: ，他要不要分享呢？嗯，如果说他有什么开心的事情，嗯，那么事业上取了一点点的，嗯，这个进步，嗯，嗯他呢也会分享出来，嗯，让我们知道，哇，你很不错，嗯，你哪怕被小领导表扬了一下，嗯、甚至说，呃，你在哪里，呃，看到一个花、嗯，或者到哪里去旅游了，嗯，或者说你吃了一个什么东西，你去分享一下，嗯，这就会使得整个。这个家庭的群啊，其乐融融、嗯，这是一种状态。嗯，另外一种状态、嗯，你是从来不去分享你的喜怒哀乐的。嗯，以后你大家的联系也就少了。嗯，或者说大家即便天天看到你，嗯、因为你没有分享，我也不知道你在想什么、嗯，也不知道你在做什么。对。然后呢，因为你总归是有困难的，所以我刚才讲了一个。呃，预设的前提对就是一个有能力的长辈，对。然后你只有一件事情找到他
0: ，就有困难的时候找他，而
1: 且你自己解决不了的困难，对，你才找他
0: 。那这让我觉得这人很功利，我都不想帮他。张老师不会的，张老师还会一如既往的帮。嗯、我就会。对你，但是不
1: 管你帮不帮，这是结果。嗯、你就是说做一个呃有资源的那个长辈，就是他会面临那种场景，大家想象一下,一下、嗯，他只有一种场景，他一收到那个电话。就是一些很棘手的，已经尝试了无数次都无法解决的问题
0: 。这就是桑老师的人生
1: 。<笑>那么你就在想，你跟我找我只有一件事情找我，嗯，然后对方还有这个理由很充分，嗯，就说我平时怕麻烦你，对、嗯，我平时怕打搅你，嗯，所以我就尽量的能自己解决就自己解决，嗯，所以我真正来找你的，嗯，就是我实在解决不了的啊、哦，我只有你能帮到我，对，任何都帮不了我的问题。那么这他就忽略了这种分享的价值
0: ，他其实是把对方都当成工具人了，他没有看到对方也是一个有情感交流的，或者说是也是个实实在在的人。你需要是把他当成一个非工具人在处理，那你的分享欲其实是告诉对方说，这个我跟你之间的关系不仅仅只是我向你求助，他把关系简化了
1: 。对他，我觉得核心原因还是他不会不没有理解分享的价值、嗯。比方说，你有什么开心的事情跟对方讲，这个事情是不需要对方帮忙，说明你是什么？你碰到什么开心的事情，你是想到对方。对的，我尊重对方。对，而并不是说，就像沈老师讲的，被被认为是被他当成工具。对
0: ，我们现在有的时候做，而且
1: 他的这个理由啊，嗯，好像是很正义对，就是我不想打搅你，我不想打搅你，你发个消息给人家打搅谁了？嗯、是啊，人家看你这个很开心的消息，就被打搅了。
0: 是的，我也一直遇到这种情况，我前两天还。对这个事情，这个发过脾气，我就觉得不要老是这个到了最后一刻才告诉我，你这个包括我自己跟我自己的学生也讲，现在很多的学生他是呃，就我们以前在做学生的时候会受这样的过过去可能比较传统的，就是逢年过节要跟老师去问候一下的，现在的学生是没有这个习惯的。就是我们自己带的学生，他都没有这个习惯。他的理由就是：沈老师，我不好意思，我不想麻烦你，我我不想打搅你，因为你很忙我就跟他讲，你发个信息说“沈老师，教师节快乐，沈老师国庆节快乐”。他怎么就麻烦我了呢？他没有麻烦我啊，我顶多我可以选择不回你，我要太麻烦了，我就不回你。你可以发呀，你不要以这种理由说啊，我那个。其实某种意义上讲，其实是。当你不做这些事情的时候，就说明着你把我就完全当成，而且他每一次找我就是要我签字啊，每一次找我就是我遇到困难了那个，那你就会心里很不舒服。你这样的学生，你就有的时候就不太想跟他要，你不花很多时间精力去帮助他，结果你发现你在他眼里就是个工具人，对吧？这个是很让人受伤的，我觉得
1: 。对他不和你分享，嗯，然后呢，有什么事情来求助，对，这可能是很多人没有走出自己的。啊，没有走出自己的一个很重要的。最
0: 糟糕的是，你很多时候你的学生的事情还是别人告诉你的，你就会觉得这个学生就特别的让你很被动，就是他有一件什么好事，而且说你学生的啊，我都不知道。人家就会觉得你跟你学生不关心他，那我就我真的反复跟我学生讲，我虽然有的时候工作很忙碌，但是我真的在本职工作方面，我可能花别别人更多的时间，我没有说因为我忙碌了我就怎么样，但你不能够你去假设那个啊，但学生就会说啊，因为我那个，所以我们其实经常鼓励年轻人说，你需要主动一点点，因为这个对你的发展来讲是特别有好处的，尤其是我们这几年他们做历史的研究，当然我们在这里绝对不是说过去传统的这种。是好的，就是、说以前我们讲有向长辈每天请安的，去问候的这样的一个礼仪习惯，对吧？我们现在会觉得这个就是封建残余，为什么要向长辈请安？那因为你首先要知道，在过去长辈其实是拥有资源方的。你大量的资源都要通过长辈来获得的，所以其实像这种机制的设计，它就把你功利型的指向获得的东西，它变成了一个日常的交往，这样对整个关系来讲是更和谐的。拿出来的那个人他会更愉悦。对吧？他更愿意给，而不是说变成我就非得给你，然后你一有问题了就那个，他会让这个世界变得更温情一点点。当然，你也可以说温情是虚伪啊，这个咱们情爱也都是有目的性的。但是你要知道，有的时候这种温情的面纱，它本质上是需要的，不是所有事情都要是赤裸裸的全部摆在台面上。我们背后就是利益冲突，从背后就是那个，那这样的人生也是太过悲惨了，我觉得
1: 。对，其实。我关于分享当中，我也占了很多便宜，嗯、或者说我也受、嗯、是受益于工作当中的分享嗯。嗯，我印象当中，我在做律师的时候，我每年会写一份工作总结。嗯，我说这一年我的成绩些是啊，呃，然后我把它分享给我所有的客户。<笑>我那些客户也会觉得我
0: 都不知道你还干这个事儿
1: 。对我会去做一份年度总结，发给我所有的客户、哦嗯。我们的客户会说：“哎，你这一年。”呃，有很大的进步、嗯，我们希望我们来年继续合作。嗯，就他，我不是说我给你帮你们公司做了一份年度总结、嗯，不是的。嗯，很多人说我帮你们公司做年度总结，嗯、这个也是可以的。对，我帮你干了多少活？对，对更重要的是我在这一年我成长了多少？多少嗯，然后呢，我有很多呃好的客户。嗯、然后呢，我们去见一些客户的时候，嗯、我有我有两个。嗯。嗯呃，阶段呢、啊，第一个阶段呢，跟客户在一起没什么好聊的，嗯，出来很，很尬，嗯，就是你除了那些工作聊完以后没什么聊的，嗯，到了第二阶段呢，呃，当然我我从从前也是出国访问留、嗯、学啊，嗯嗯、开阔了眼界，嗯，可以说是开阔了眼界以后，嗯，我和客户聊会聊很多，嗯，呃，话题，嗯，这话题看似和工作无关，但是也有关。那么这个一些一些呃，这个红画面，从这一点能够衍生出去。嗯，那么有很多好聊的。那么每次聊完以后呢，都是聊到，比方说聊到饭点啊，或者甚至一块在公司吃个简餐呢就走了。他们都会说：“哇，今天聊天很开心。”嗯，啊，欢迎你下次再来。那么，就是通过这样的方式呢，后来我的。呃，开了开拓眼界以后，我的创收原来翻了一番。嗯，我觉得有很巨大的一些变化。嗯，其实我是觉得，如果一个人有这种分享能力的话，嗯，我们叫分享能力的话，嗯、的的确确，那么他首先自己要有，要有比较高的，就说要有比较高的这种 view， 嗯，比较好的一种一种境界。对、嗯，我经常现在经常用这个词嗯。嗯，境界。境界，什么叫境界？就是你的。你的六观嘛、嗯，你的五官加上你的心啊，嗯、你所感知到的那个世界世界的边界嗯，嗯，啊，就像就像专利法上当中权利要求保护范围，嗯，就说你你这个边界越大、嗯，你的这个境界就越高越高，嗯，那么只有你有比较高的这样一种呃一种一种认知、嗯，你就可以跟这个这个认知当中就包括你看到对方，嗯，看到你的亲密爱人，嗯、看到你的父母、嗯，看到你的家人，嗯、看到那些。甚至有能力帮助你的人，对你跟他是处在一种处在一种平等的，甚至你甚至是包容他的。嗯，这个时候你才会去关注到，你也需要给他做一些分享。对的，哪怕他是你的领导，哪怕是你的顶头上司、嗯、啊，你就把他变成说、嗯，呃，哪怕是你的这个最最最没有任何理由拒绝你的那个，嗯，呃，有价值的对象，嗯、你就不能把他当成你的世界之外。对你之所以。不可以跟他分享，就是因为你把他当成你的世界之外。对、嗯，在你的那个境界，你的那个 w o r d my world 的里面，在你的我的世界里面就没有这个人的存在。对，如果你的世界包括这个人的话，说明你自己成长了。我这样讲是不是有点，呃，形而上学
0: ？没有没有，我觉得你给年轻人提了一个特别好的一个。建议就是，我们经常以前讲细节决定成败，就是很多的年轻人都老以为自己能力成长了以后，我就会怎么怎么样子。就你要累到一定的程度，然后我就厚积薄发了。其实不是的，很多的改变是潜移默化在改变的。你每天都在做，你每天都在做总结，你每天都在成长。那有一步很重要的一件事情是，你需要去跟别人保持链接，因为你如果想要事业发展的好，你如果想要亲密关系走的好，你就最重要的一个能力是跟他人的链接，而不。只是所谓的自我成长，你自我成长很抽象的，对吧？你以为你看了多少书，你就一定怎么样子吗？你如果不去跟别人沟通，你看书永远只是。看书那些东西在你内部消耗，但你只有跟别人沟通，你才知道你看书看的怎么样，别人是怎么理解的，你才能拓展对这个书的理解。你去钻研一个技术，你也需要跟别人去沟通，你才知道这个技术可以用的广广。所以，什么叫细节决定成败？就是，其实是你要做很多细的事情，比如说保持一定的沟通的频率，保持一个联系，这些细节的东西你做到了，你会发现它对你的生活是更有帮助的。所以，桑老师其实刚刚是分享了他自己从一个。这个一穷二白的，这个完全靠自己的努力的方式来发展的，在这个过程中，他做了很多细的东西，包括他之前写文章，包括他做这个总结分享。其实这些正是这些细节，才最后决定了他能走到今天的这一步，是吧
1: ？对，我觉得一个人是要有功利之心，但是最终你要，你要把这种所谓的功利啊，你要把它用一个好的形式，把它深深的把它埋藏起来。对，是不是这样讲？是不是太功利了？但实际上，你要我讲的是不是特别真实？就是说，你背后肯定是为你好的。如果说为你好，这不叫功利。我就觉得，其实所谓讲功利，就是急功近利。其实我觉得中国
0: 古人有一句话叫体面。我这几年一直觉得体面真的很重要。体面背后，它有功利性的。
1: 对这个功利，我们不不,不应该叫它功利，我们应该把功利给它解读。就说所谓功利，叫急功近利。对
0: ，急功近利就是说是有事
1: 有人，无事无人,无无人，这叫功利。对，那么。你和这个人保持非常好的友好的沟通，也许永远
0: 帮不到你,你
1: 。对，对，你在沟通的时候，你肯定是有一个潜在的想法，就是说将来我有困难找他，他会帮我的。对，即那你有这个困，这个时候你带着这样的想法和他去交流，其实这种情况你不认为是一种功利，因为你没有急功近利，对、嗯，你是长期规划，
0: 对，你是保持这种体面的，就是我邀请你帮忙，我也是不是说。强迫你帮忙，拿刀要架,架在你脖子上，你是我舅，你不帮我我就怎么怎么样子了。而是我跟你保持好的关系，我们关系是非常体面的，我们互相是愿意互助的，互助本质上其实就是种体面呀，对不对
1: ？对，所以你要保持一种分享，对，就说你和他呃去讲一些对。你自己的一些事，对，让他觉得，哎、呃，你其实还挺想着我的，对的，啊，那么你你不需要是什么逢年过节送礼啊，对啊，其实现在逢年过节也是违反八项规定的，对
0: 啊，我们不不主张送礼，我们很多那个平时是有一
1: 个问候，分
0: 享欲是分享，嗯、就其实张老师之前在讲到求助的时候，他讲了一个特别特别好的观点，就是求助不是说我希望你帮我什么，求助是把我自己目前的情况。需求真实的描述出来，你会发现，甚至你还没有提要求，别人就已经帮你想到怎么能够帮你更好的解决这些问题，甚至这个解决方案是在你求助想法之外的，对吧？你都没想到还能这么解决。其实这个本质上也是一种分享。所以我们其实今天讲的是在亲密关系里的分享。嗯、呃，我不是说没有分享就一定感情不好，但如果你一直很愿意分享，突然间不愿意分享，那肯定是有问题的。但表达爱、哎、有很多种方式，但我们其实鼓励大家不仅仅在亲密关系中分享，在更广。广阔的空间里，其实也可以去做些分享。而在这个分享的过程中，你可能得学着怎么观察生活，怎么找到生活有意思的东西啊，怎么能够去表达的更好。那这样子的话，你的生活就会良性循环，对吧
1: ？对。那么编辑老师问了我们两个问题，其实刚才已经回答了啊，嗯、啊，你再把它重点呃提炼一下啊,啊，如何保持好的分享欲呢？所以
0: 我就刚刚讲到了这个，其实就是你其实是要真的是你去多观察。你你要看很多事情，你别觉得这事情也无聊，那事情也无聊。尝试着把你看到的东西描述出来，本身就已经是非常有意思的了。然后这个怎么能够把它讲得更有意思一点点，这也是一种能力的培养。那第三个呢，就是我们其实也要学会倾听。就是我们能够倾听别人，你会发现别人也更愿意倾听我们。有的人之所以觉得我讲别人，别人都不要听，是因为我发现他也不要听别人讲东西，所以这个才会形成一个恶性循环。所以这个是一个长期的、慢慢的改变，然后你要有意识的去做这些事情，这是一
1: 个有趣的人。对，所以要拥有一个有趣的灵魂。对，张
0: 老师有什么对这个答这个这个问题有什么你的经验吗
1: ？我的关键词就是你要看到对方，你要知道这个分享。嗯对，建立好的关系是有重要性的。对，很多事情你没有做，嗯，或者说你不屑于做，嗯，是因为你没有意识到它很重要。对，好，我们最后一个问题啊，嗯，那么在其他关系里是不是需要保持分享欲呢？
0: 我们刚刚也讲了
1: ，也讲了，嗯，那么，呃，
0: 过度的分享欲是打搅吗？我觉得这要看情况的，就如果你每件事情都要我回应。这个会很麻烦，你不断的跟我提问题，这是很麻烦的。分享又是什么啊？沈老师，今天新年快乐！我们今天这边下雪了，真的很美啊！这个把雪景分享给你，新年快乐，这叫分享。这意思说沈老师，我过年了，我跟我妈关系处不好，你能不能跟我讲讲看，我怎么跟我妈关系搞好？这个叫打搅，因为你这个不是一个分享，你是个求助，所以分享和求助之间的一个本质区别是说，分享是不需要对方一定要给回应的，对不对？求助是一定要回应的。如果你分享，一定要对方回应。比如说，我跟你讲个 A 的事情，你一定要对 A 的事情也要去回应。那其实就很难分享。我跟桑老师经常两个人聊天的时候，我聊 A， 他聊 B， 我然后我又聊 C 了，他又聊 D 了。我们两个各自把自己觉得好玩的事情讲出来，并不建议呢一定要一一对应的去回应说。说哦，你这件事情，我觉得你的观点对或不对，或者我是怎么看的。他并不需要分享，就是我讲出来就可以了。至于对方有没有回应，其实没那么重要。对方可以讲别的事情。哎，我发现啊，有你讲了另外一个好玩的事情，那也可以啊
1: 。对的。嗯，分享是不要给对方带来负担的。对的。因为你不给对方带来负担，你不存在打搅的问题。对啊。呃，比方说你给家经常发一些段子。对。啊，博君一笑。对。对吧？嗯。然后你还发一些黄段子。<笑><笑>这个就打搅
0: 了。收住，收
1: 住<笑>！我就就打就打搅了。也
0: 不，我举个例子，发给你这种人也不叫打搅。我
1: <笑>，你不能在人家上课的时候、直播的时候，我上课直播，啊、就突然间怎么来个黄段子，那、啊、学生一下举报了，这就打搅了。啊、你怎么会交到这样的朋友呢、啊对？哎呀，我那个学生上次听了我的播客，他、啊、说：“商老师，这、哎、个给他分享一些东西，不说打搅，哎、那给他分享一下，嗯、ID, 偷偷的，他只能偷偷的把它删除啊，默默的删除，对吧？这个不好。”这就打搅了啊！对,对对对，对你就可以问说，哎，你现在方便吗？<笑>嗯，我给你发一个呃比较有趣的段子、啊。对对、啊，这个这个是开玩笑啊对对。
0: 然后，如果你觉得对方，你分享给对方，对方没有回应，你越是分享给对方，越希望对方回应，其实对方会越害怕跟你沟通。因为很多人真的不知道你跟我讲这个事情我怎么回应。如果你讲完以后很开心，也不需要对方回应，但对方可能会慢慢慢慢找到他的节奏去讲他的事情。但如果你跟他讲一个，我今天吧遇到外面有只猫，我觉得猫怎么怎么可爱，然后他说哦，然后他说我今天其实上课的时候我们老师批评我了，你就觉得很生气。我跟你讲猫，你怎么能不对你这个怎么就没有回应呢？我刚刚跟你讲猫了，你要跟我的猫在回应啊！你要告诉我，你就觉得这个猫怎么样？你有没有看到过？我也
1: 很奇怪，然后我啊、那对方就很生,生
0: 很生气，那对方就有的时候就会很害怕。呃、这个就不合时
1: 宜了。对的，我一个学生突然跟我跟听了我的播客、嗯、以后，呃，商老师他就分享他一只猫。如果说女学生，我觉得这个事情，你叫我怎么回答呢？这个不方便。
0: 但是她如果对你,你还得要有一些边界
1: 、边界感的、嗯。
0: 那当然了，我的意思就是说，你不要强迫对方，一定要对你讲的事情，一定要有你认为合适的回应方式。那样子的话，你就会压低别人的回分享欲。所以其实是需要放。比方说你在
1: 旅游，对，呃，一个好的雪景，对，然后啪。老师，我在这里旅游，这个真漂亮。那我觉得这可以，哎、啊，这个可以。对那你用刻意的发一只猫给我，我就觉得你在干嘛？<笑>你说，哎，正好顺随手拍有一只猫，嗯、或者说这
0: ,这种就发朋友圈就可以了，<笑>发给你都奇怪的。<笑>
1: 对，这个啥意思啊？你是不是对我有什么想法？<笑>嗯，用我这种中年男子又多虑了，<笑>嗯、又早成了打搅<笑>嗯
0: 。嗯，好吧，好吧，行，那我们其实分享欲大概这些问题也回答掉了、啊。那你就
1: 总结吧。哎呀，我觉得这个时候抢话题特别重要
0: 。<笑>其实我们今天是从这个播客的一个总结开始的。我们特别高兴在做播客的时候认识了很多志同道合的朋友。我们也把我们的快乐分享给大家。然后我们也结合分享欲聊一聊，其实，在亲密关系里面，分享欲它的转变要。需要值得大家重视。突然爱分享变得不爱分享，但是分享欲本身如果一直很弱，他其实也并不见得不爱，因为爱有很多很多不同的方式。但是我们最后其实是鼓励大家，不仅仅在亲密关系中要学会有分享，其实在其他的关系里也应该要学会分享。当然前提是说这个分享对这个人是合适的，而且是不需要对方一定要做回应的，也不是一种要求型的。那这个时候你就会发现，我们的很多的关系就能更良性的寻找，呃，不仅是在亲密关系里面。能走得好，在别的关系也能走得好。我的总结就到这里，桑老师
1: ，你要总结吗？
0: 你还总结吧。
1: 啊，好的。我觉得我们通过今天的讨论呢、嗯，讨论了分享啊、哦，那分享在这个爱情当中啊，嗯、它也可能是一个呃一个盼子，嗯、一个一个只是只是标志。如果你呃和爱爱和一个人分享、嗯，说不定你很可能和他之间有建立长期关系、嗯、进一步关系的这种。呃，可能性和可行性。嗯，嗯那么呃，当然了，在这个亲密关系当中分享呢，就反而变得是一种很重要的、很很重要的生活的呃润滑剂，让你的生活变得呃更加的友善、呃顺畅嗯。嗯，那么在大家庭当中，甚至在朋友当中分享呢，也会起到很重要的作用。嗯，嗯它可以帮助你获得更多的朋友，啊、呃，获得更多的这种。呃，一种友善对，而且呢，人际交往变得不生硬。总而言之啊，就是在亲密关系之前分分享，它是一个一个很重要的一个一个内在的、嗯、一个自我判断、嗯。很多年轻人不知道，呃，可不可以这人建立长期关系、嗯，也不知道到底会不会和他会一直走下去、嗯。你看看你是不是愿意和他分享，对你是不是愿意呃有一种分享欲啊、呃、产生、嗯？那么这是一个。呃，内在的一个一个计量的工具吧。嗯，那么但是呢，在这一一旦有了这个关系，呃，各种各样的关系 ，connections 以后呢，这种分享就变成一个很重要的手段、很重要的方法、很重要的一个工具了。嗯，就希望呃，我们二零二四年呢，我们看到更多的朋友们在我们这样一个平台去分享，在、嗯、评论区分享分享你的快乐。对，嗯
0: ，好。
1: 那我们今天的播客就到这里。最
0: 后，我们祝大家二零二四年顺顺利利、快快乐乐。我们希望我们在二四年依然能够跟你在一起啊，你能够继续跟我们啊是一定的联系，评论里面、倾听都是跟我们的联系。我们也希望未来有见面的机会
1: 。好的，我们呃下次再见，
0: 下次再见。好，元旦快乐，拜拜，拜拜。